0: Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Wir sprechen auch heute wieder über das Coronavirus. Dieses Mal mit dem Medizinredakteur Dr. Werner Bartens, der uns erklärt, wo uns das Coronavirus im Alltag begegnet und wie wir uns dagegen schützen können. Los geht's nach der Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Mini. Das hier geht an alle Macher und Neudenker, an alle Zukunftsgestalter und Gegenwartsverbesserer. Na, Neugierig? Den ersten vollelektrischen Mini kann man am 28. März beim Elektromobilitätstag bei jedem Mini-Partner erleben. Bitte bleiben Sie zu Hause. Das hilft Ihnen und anderen. Diese Reisewarnung für touristische Reisen gilt weltweit. Das war Außenminister Heiko Maas. Die Zeit fürs Reisen ist also erstmal vorbei. Und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder geht sogar noch einen Schritt weiter.
1: Ostern und die Osterferien werden in Bayern verbracht, am besten daheim. Es ist jetzt eine Zeit der Einschränkung.
0: Bayern hat auch schon den Katastrophenfall ausgerufen. Ab diesem Dienstag werden zum Beispiel Kinos, Clubs, Sport und Spielplätze gesperrt. Von Mittwoch an auch viele Läden. Es gilt aber ganz explizit keine Ausgangssperre, so wie in Frankreich. Aber wie können wir uns vor dem Virus im Alltag schützen und damit umgehen? Das haben sich auch einige unserer Hörerinnen und Hörer gefragt. Und deshalb habe ich vorhin mit dem Medizinredakteur Dr. Werner Bartens gesprochen, der mir diese Fragen beantworten konnte. Herr Bartens, wo begegnet uns das Virus? Kann ich denn zum Beispiel überhaupt noch eine Türklinke anfassen, ohne dass ich Angst haben muss, mich gleich zu infizieren?
1: Ja, das kann man. Also wir sind jetzt bei 6.000, 7.000 bestätigten Infektionen in Deutschland, Stand heute, also jetzt 17. März. Das ändert sich ja ständig und dynamisch. Aber selbst wenn wir von einer Dunkelziffer ausgehen von zehnmal so vielen Infizierten, da gibt es ja auch Modellrechnung, Hochrechnungen, dass das möglich sein könnte. Also selbst wenn es diese hohe Zahl von 80.000 Infizierten jetzt schon wären, dann wären das 0,1 Prozent der Bevölkerung. Und das heißt, einer von tausend. Das heißt, noch immer ist die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit, dass wir jemanden treffen, der infiziert ist, vergleichsweise gering. Deswegen machen wir ja diese große Einschränkung des gesellschaftlichen Lebens gerade. Deswegen versuchen wir ja jetzt, wo das Virus noch ziemlich am Anfang ist, seiner Ausbreitung in Deutschland, das möglichst stark einzudämmen. Also das nochmal vorweg. Dann jetzt zu den Oberflächen. Ja, das ist ein spannendes Thema. Da gab es in letzter Zeit auch Berichte, dass ich das bis zu drei Tage, manche sagten sogar bis zu sechs Tage, auf Oberflächen halten könnte, auf Metall, auf, äh, auf Plastik. Dazu muss man sagen, das sind natürlich laborexperimentelle Studien und das war ein eher einfacher Ansatz. Also man es wird nicht richtig schlau daraus aus dieser Fachveröffentlichung, wie die das genau gemacht haben. Und wenn ich da jetzt so einen Tropfen mit Virus drin einfach auf Oberflächen gebe, dann ist das einfach eine künstliche Situation, So ist das ja im Alltag nicht. So passiert das nicht. Äh, sondern wie kommt es auf irgendwelche Türklinken, Oberflächen, Tische? Äh, jemand hat es vielleicht in geringen Spuren an der Hand, weil er nicht richtig äh, gehustet hat. Also nicht in die Ellenbeuge, sondern in die Hand. Und dann ist das halt auf der Türklinke oder auf anderen Oberflächen. Aber da ist es ja nicht in einer Art Nährmedium, also wie in einem Labortropfen. Insofern ist das eine sehr, sehr künstliche Bedingung, die eigentlich nichts über die wirkliche Alltagswelt aussagt. Und da gibt es auch realistische Einschätzungen, dass das dort lange, nicht so lange sich so lange hält, sondern vielleicht wenige Stunden, wenn überhaupt. Und auch dann nur, wenn entsprechend genügend ja, Umgebungsmedium, Flüssigkeit in, in einer Umgebung da ist, wo sich Viren wohlfühlen. Und das ist längst nicht immer gegeben, nicht auf jedem Tisch, auf jeder Türklinke. Also das muss man wahrscheinlich etwas runterfahren, diese Sorgen, diese Ängste. Und was eher relevant ist, das ist ja das, was schon oft gesagt wurde, die Viren verbreiten sich über... Ja, so Aerosole, also Tröpfcheninfektionen, Luftwolken. Das heißt, äh, da gibt es auch einen kleinen Unterschied. Wenn ich jetzt mit jemandem zusammensitze und spreche und er hat keine feuchte Haussprache, da werden ja diese anderthalb, zwei Meter Abstand empfohlen, weil man da davon ausgeht, dass die Partikel in der Luft sich nicht so lange halten, sondern dann eben zu Boden schweben. Und da wird von wenigen Minuten, zehn Minuten, vielleicht auch mal bis zu 20 Minuten gesprochen, die sie sich in der Luft halten, aber dabei eben auf dem Weg nach unten sind. Wenn man hustet, dann sind die Partikel etwas kleiner äh, und dann halten die sich etwas länger in der Luft, also vielleicht eher Richtung 20 Minuten. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich nur kurz mit jemandem dann spreche oder kurz mit jemand da in der Nähe bin, der dann vielleicht sich hinterher als infiziert herausstellt oder ob ich da ein einstündiges, zweistündiges Gespräch führe und mir da auf anderthalb, zwei Meter nahe bin.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel im Park gehe und äh, da einfach nur frische Luft schnappen möchte, da passiert es ja auch mal, dass äh, Leute husten und Sie haben ja gerade davon gesprochen, dass man sich das so vorstellen kann wie eine Wolke. Wenn ich dann eben durch so eine Wolke durchschreite, ist das dann tatsächlich eine Gefahr oder ist das dann in einer so geringen Konzentration äh, vorhanden, dieses Virus, dass ich mir dann nicht so große Sorgen machen muss?
1: Ja, jetzt, wo wir drüber sprechen, merke ich gerade, dass das Bild, die Metapher von der Wolke, vielleicht nicht ganz so perfekt ist. Damit ist gemeint, dass es da halt Partikel in der Luft gibt, die von dem Moment an, wo die in der Luft sind, sich auf dem Weg nach unten begeben, weil sie eben auch, obwohl sie leicht sind, der Schwerkraft gehorchen. Äh, das heißt nicht, dass ich da sozusagen, da hustet einer im Park, dann jogge ich eine halbe Stunde später da lang und hups, ich sehe es ja nicht, <lacht> bin ich durch die Wolke gerannt äh, und jetzt habe ich mich angesteckt. Nein, so ist das nicht. Also wenn ich jetzt die äh, das Gespräch, die Unterhaltung, äh, suche, dann habe ich das lieber im Park und lieber draußen im Wald, auf dem Feld, wie auch immer, oder auf dem Fahrrad, als in einem Raum, der eben wenig gelüftet ist und wo man sich am meisten
0: statisch gegenüber sitzt. Eine Hörerin hat uns gefragt, würden Sie aufgrund der Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus gegenwärtig von Kinderwunsch, Familienplanung abraten?
1: Also ich verstehe die Angst und die Sorge und das ist natürlich dann ein Ausnahmezustand. Ich alles, was dafür spricht medizinisch, alles, was man bisher weiß, sind Kinder weniger betroffen, weniger schwer, haben gar keine oder nur sehr geringe Symptome. Das gilt, soweit man weiß, bisher auch für Neugeborene weitgehend und Schwangere auch nicht. Also insofern ist spricht medizinisch eigentlich von dem, was man bisher weiß, nichts dagegen. Ich kann aber sehr gut verstehen, wenn man jetzt etwas zurückhaltend ist. Andererseits, wie allgemein bekannt, neun Monate, also keiner kann genau sagen, wie lange wir jetzt mit dieser... Corona-Pandemie beschäftigt sind. Das ist ja die Hoffnung, dass jetzt diese Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens schon zu einer Verlangsamung führen oder vielleicht sogar dazu, dass wir im Sommer das Ganze überwunden haben. Und da sind neun Monate schon ein sehr langer Zeitraum. Also ich würde mich davon nicht abhalten lassen, kann aber die Bedenken verstehen. Medizinisch spricht nichts dagegen.
0: Kommen wir zu dem Kapitel, wie man das Coronavirus behandeln kann. Was würden Sie denn empfehlen, um zum Beispiel leichte Symptome wie eben einen Husten zu behandeln? Ist das wie eine übliche Grippe?
1: Ähm, naja, es muss man unterscheiden. Also das meiste, was wir als Grippe bezeichnen, ist ja ein grippaler Infekt. Man kann bei ganz vielen Erkältungssymptomen, ist das ja die alte Regel, mit Arzt sieben Tage ohne eine Woche. Also da muss man nichts machen. Da reicht die berühmte Hühnersuppe, da reicht ein bisschen Ruhe, genügend trinken und also die alten Hausmittel und sich nicht überanstrengen. So ähnlich ist das auch sicher für einen milden, leichten Verlauf einer Corona-Infektion. Und dann kommt es stark auf das Beschwerdebild an. Also es werden zum Teil fiebersenkende Mittel gegeben, es werden... Schmerzmittel ge gegeben, das ist so bisher hauptsächlich das und wenn es dann natürlich schwere Verläufe sind, dann, dann ist eine, eine Klinikbehandlung notwendig, ist, dann werden auch andere Maßnahmen ergriffen. Das kann mit die Unterstützung eben der, Beatmung, der, der Atmung sein bis hin dann zur Beatmung von außen durch Beatmungsgerät. aber da reden wir jetzt von intensivmedizinischen Fällen und nicht vom Hausgebrauch.
0: Einer unserer Hörer hat sogar gefragt, ob er nicht vielleicht als Notfallvorbereitung sogar ein Akutspray sich anschaffen sollte.
1: Ja, das. Äh, ich meine, wenn wir dann soweit sind, dann äh, bei den schweren Verläufen, dann geht es ja darum, dass wir die medizinische Hilfe haben. Dort wird sie gebraucht. Also ich halte jetzt nichts davon, wenn sich alle mit diesen Sprays eindecken. Und das ist jetzt ja auch nichts, was, was einem äh, unmittelbar akut helfen muss, weil man ja gar nicht weiß, wie stark man, wenn man es überhaupt bekommt, dann befallen ist. Also das halte ich für falsch, dass man jetzt bestimmte Medikamententipps gibt. Wir machen gerade diese Einschränkung des öffentlichen Lebens oder diesen ja, Faststillstand des ganzen Landes gerade deswegen, damit genügend medizinische Hilfe dann, wenn es sich noch etwas verstärken sollte und noch häufiger wird, vorhanden ist und jeder vernünftig vom Arzt und anderen medizinischen Berufen versorgt werden kann.
0: Es gab auch Fragen aus der Gruppe der über 60-Jährigen, ob nicht vielleicht so eine Impfung gegen Pneumokokken oder vielleicht gegen Keuchhusten helfen könnte.
1: Naja, Gesundheitsminister Jens Spahn hat die pneumokokken schon vor ein, zwei Wochen empfohlen. Pneumokokken sind der häufigste Erreger einer Lungenentzündung. Es gibt aber noch einen Haufen anderer Erreger. Also wer gegen Pneumokokken geimpft ist, der ist nicht davor gefeit, jetzt eine Lungenentzündung durch andere Bakterien oder auch Viren zu bekommen, gegen die man dann größtenteils nicht impfen kann. Gerade im Hinblick auf die Älteren, die ja eben eine größere Risikogruppe darstellen, äh, ist das doch aber auch eine Abwägung, würde, soll ich jetzt den Weg da zum Arzt äh, auf mich nehmen, äh, eventuell dann doch wieder soziale Kontakte haben, um diese Impfung zu kriegen, nur um diese Möglichkeit oder dieses Risiko etwas zu minimieren. Also da würde mir jetzt der Gesunde Menschenverstand sagen, dass ich das nicht mache. Meine Mutter ist äh, 87, die würde ich jetzt nicht zu einer Pneumokokkenimpfung schicken oder, oder irgendwie da wo auch nicht dahin fahren, obwohl es generell vor zwei Wochen als Rat okay war.
0: Ganz herzlichen Dank für heute, Werner Bartens. Ich danke Ihnen. Und auch in unseren Nachrichten geht es um das Coronavirus. Volkswagen hat angekündigt, dass es ab Samstag die Produktion in zahlreichen Werken stoppt. Der Betriebsrat habe darauf bestanden. Weltweit soll es im gesamten VW-Konzern 25 Corona-Fälle gegeben haben, drei davon in Wolfsburg. Der Stopp soll für die nächsten zwei Wochen gelten. Und auch Opel hat seine Produktion in seinem Stammwerk in Rüsselsheim runtergefahren. Und sogar im Profifußball hat man eingesehen, dass man nicht so weiter planen kann wie bisher. Die Fußball-Europameisterschaft soll erstmal auf den Sommer 2021 verlegt werden. Das schlägt die Europäische Fußballunion vor. Die 55 Nationalverbände müssen dem zwar noch zustimmen, aber das gilt als sicher. Das war die letzte Folge von Auf den Popt in unserem Studio. Denn wegen des Coronavirus verlagern wir unsere Produktion nach Hause. Ich war heute noch als Einziger in unserem Büro, aber ab morgen ist auch für mich Homeoffice angesagt. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie auf den Punkt auf Spotify, Apple Podcasts oder in einem anderen Podcatcher. Redaktionsschluss war heute ein klein wenig früher, nämlich schon um 15 Uhr. Passen Sie gut auf sich und Ihre Liebsten auf und vor allem auf die, die es am nötigsten haben. Adieu.